0: Mm-hmm. Oh. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace en compagnie de notre invité Jean-Marc Bonnebido, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et nous allons parler dans ce podcast de la théorie monde Monde, M-O-N-D. Sans eux, euh, une théorie qui euh, fait couler beaucoup d'encre et qui euh, fait appel à un univers dont nous nous débarrassons de la matière sombre, euh, de l'énergie sombre, de la matière noire, de l'énergie noire. Et si tout cela n'existait pas, eh bien, le monde serait différent. Quelle
1: est, Jean-Marc Bonne-Bideau, l'histoire de cette théorie et quelle est-elle alors, Monde, on peut d'abord dire ce que ça signifie. Monde, c'est Modified Newton Dynamics, c'est-à-dire la dynamique de Newton modifiée. On a tout de suite le cadre, effectivement, il s'agit d'une loi de gravitation modifiée. La loi de Newton, effectivement, nous décrit euh, comment opère la gravitation et cette théorie propose de la modifier, cette loi. Modifier, pourquoi pour rendre compte d'observations qui ont, depuis une trentaine d'années, un petit peu stupéfait les astronomes, et qui est la chose suivante, c'est quand dans une galaxie, on observe le mouvement des étoiles, le mouvement, euh, les étoiles tournent dans une galaxie, tournent autour du centre de la galaxie, et bien ces étoiles vont trop vite. Et elles vont trop vite, de telle sorte que normalement, si on utilise la loi de Newton, qui est la loi de la gravitation universelle que tout le monde connaît, eh bien elle devrait s'évader, elle devrait sortir de la galaxie. Elles sont retenues par quelque chose. Donc effectivement, puisqu'elles y restent dans la galaxie, c'est qu'elles sont retenues par quelque chose, en l'occurrence, elles sont retenues par ce que les astrophysiciens ont appelé de la matière noire, une matière qui effectivement est là et qu'on ne peut pas voir. Donc c'était l'hypothèse, et c'est l'hypothèse natu naturellement admise pour l'instant dans, dans un, un groupe de physiciens, mais sur laquelle un physicien israélien qui s'appelait Mordehai Mord Mord Milgrom, a dit « mais moi, je suis pas du tout d'accord ». Si euh, vous rajoutez de la matière noire, vous pouvez le faire, bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué que si vous, simplement, vous modifiez la loi de Newton. Alors, euh on revient sur la loi Newton, c'est amusant de, de, de le rappeler. La loi Newton, effectivement, c'est la loi qu'on utilise dans l'astrophysique parce que même si elle a été remplacée par la suite par la théorie d'Einstein de la relativité générale, la relativité générale n'opère des différences notables que dans des cas très particuliers, quand la vitesse est très élevée, proche de la vitesse de la lumière, ou quand la gravité est très intense. Mais dans le système solaire, dans les galaxies, dans l'univers en général, eh ben, on a tout à fait euh, suffisamment de conditions réunies pour opérer avec la fameuse loi Newton que tout le monde connaît, la loi de Newton, elle nous dit quoi Elle nous dit que corps, deux corps s'attirent, de façon universelle, n'importe quel corps, en proportion de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Ça veut dire, par exemple, que deux corps à une distance donnée s'attirent. Si vous, laissez, vous doublez la distance, eh ben, l'attraction la ne va pas être divisée par deux, mais divisée par quatre, par le carré de deux. Donc, voilà ce que nous dit la loi de Newton. Mais, en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vérifié cette loi Bien sûr qu'on l'a vérifié, on l'a vérifié dans certaines conditions, par exemple dans le laboratoire, donc dans des, dans des distances qui sont de l'ordre du mètre, du, cent, du, du kilomètre, de, de, du million de kilomètres, etc. Mais on n'a pas vérifié à très courte distance et à très longue distance. Et ça, c'est un fait qu'effectivement, les physiciens n'ont pas pu avoir un laboratoire suffisamment précis pour vérifier dans ces cas-là. Or, effectivement, la distance d'une galaxie par rapport au centre, d'une étoile par rapport au centre de la est d'une grande distance dans l'univers. Et donc, on n'a pas du tout de, de contraintes qui nous disent que c'est vraiment la loi Newton qui s'applique. Alors, Milgram en a déduit, eh ben, je vais chercher dans cette voie-là, plutôt que d'inventer de la matière noire. Et alors, il a fait des tas de calculs, mais il est arrivé à une, à une, une simplification oui. Mm étonnante qui a paru effectivement résoudre tous les problèmes et qui était très très simple. Il s'est aperçu que... Si, évidemment, il ne peut pas modifier la loi de Newton euh, à, à des très faibles distances euh, qu'on connaît. Donc il s'est dit, au-delà d'une certaine distance, on peut imaginer que la loi de Newton ne soit pas dans cette dépendance en 1 sur R2, comme on, en carré de distance, mais devienne une, une dépendance en 1 sur R à l'inverse de distance. Donc tout d'un coup, la, la, la gravitation diminuerait moins vite quand on écarte les masses au bout d'un certain temps. Et avec cette seule euh, hypothèse-là, qui était très très économique, quand c'est en termes de physicien. Il a, tout d'un coup, réussi à expliquer le mouvement des étoiles dans les, ga dans les galaxies. Il n'y avait plus besoin de matière noire. Alors, ça a été formulé, cette hypothèse, en 1983.
0: Euh, tel que vous la décrivez, on, on se dit, bah, c'est un succès euh, immédiat et phénoménal. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre euh, plus de 20 ans, presque 25 ans, euh, pour qu'on rediscute de cela et qu'on se repose la question, pourquoi
1: ne s'est-elle pas imposée eh D'abord, parce que souvent, les, la communauté des physiciens est très conservatrice, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas trop, trop changer de théorie, mais et surtout parce qu'on a fait valoir à M. Milgrom que s'il changeait la loi de Newton, il était obligé aussi de changer la relativité générale, puisque la relativité générale n'est que la généralisation de la loi de Newton. Si on change la loi de Newton, il faut aussi changer. Alors là, il y avait un, un, un handicap majeur. Et donc tout le monde s'est dit c'est fini, cette théorie n'ira jamais au-delà. On n'arrivera jamais à démontrer qu'elle peut rester conforme et compatible avec la relativité générale d'Einstein. Et il a fallu attendre 2004. Pour que des travaux de Bekenstein, qui était aussi un Israélien, de, qui a, il a travaillé pendant des années, hein, ce n'était pas simple pour lui, mais il a réussi à démontrer qu'avec une petite complexification supplémentaire, il avait besoin de rajouter un ou deux paramètres de plus, mais que cette théorie de modifier de la loi de Newton, Monde, était compatible avec la relativité générale d'Einstein. Alors là, ça donnait au statu, un statut définitif de cette, à cette théorie, un statut de nouvelle loi de gravitation possible. Et c'est ça qui remet maintenant cette théorie au devant de l'actualité, c'est que maintenant on ne peut plus la renvoyer dans ses cordes en disant non, ce n'est pas une théorie euh, plausible puisqu'elle ne rend pas compte des, 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 des phénomènes de, 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 de relativité. Et donc à, à, à l'aide de ça maintenant, les gens scrutent les prédictions que peut faire Monde dans un certain nombre de cas. Et c'est là qu'effectivement la théorie a eu beaucoup de succès récemment, puisque euh, de nouvelles équipes se sont mises à l'utiliser et sont aperçues qu'elles pouvaient se passer de beaucoup d'hypothèses qu'on avait mis en avant jusque-là. Alors un
0: des succès euh, indirects, ou en tout cas ce qui contribue à rendre monde intéressant, c'est que la fameuse matière noire est euh, toujours introuvable et c'est vrai que c'est gênant quand même pour la cosmologie de s'appuyer d'appuyer une théorie où 90% de la matière de l'univers, même 95% de
1: la matière de l'univers est totalement manquante et on ne sait pas où elle est Oui, alors c'est ça évidemment qui qu était l'objectif de Milgram au départ et qui, a, qui opère très très bien dans les galaxies, Là, maintenant plus personne n'a de doute, elle explique beaucoup mieux la, mat la rotation des étoiles que si on, a, on, on est obligé d'inventer une Noire. Au niveau des amas de galaxies où le même problème se répète, les choses sont plus discutées. Dans un certain nombre de cas, euh, c'est peut-être pas tout à fait, mais en fait, on n'a pas toujours les données suffisantes pour prouver. Où... Bon. Mais euh, le, 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 le succès euh, important de la, de, la, de la théorie a surtout été quand on, on observe les inhomogénéités de l'univers à ses débuts, qui est quand même un des effets de la gravitation. Euh, du début de l'univers, c'est-à-dire qu'on va rappeler en, en, en deux mots, au, au début de l'expansion l'univers est homogène il, rien ne dépasse, tout est uniforme et puis il faut bien former des galaxies et pour former des galaxies, évidemment, et c'est là pourquoi la matière noire est utile et même indispensable, si on ne met pas de matière noire normalement avec les lois de Newton et avec les lois de gravitation euh, standard, on, est au, on ne peut pas former des galaxies. L'univers est trop homogène, il va s'étendre trop rapidement, on ne pourra pas faire coaguler ces petits tas de matières qui vont former les galaxies puis les amas de galaxies. Donc la matière noire, euh, pour les gens qui utilisent les lois de gravitation standard, elle est absolument indispensable. Mais pour Milgram, évidemment, on lui a dit, mais attendez, est-ce que votre théorie de la Peut nous expliquer les inhomogénéités qu'on voit dans cette première image qu'on arrive à faire du début de l'univers par des moyens un peu complexes, mais afin qui nous produit l'image à peu près 300 000 ans après le, le début de l'expansion, dans lequel on voit effectivement des petites inhomogénéités. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas pu démontrer, parce que c'était difficile à calculer, les effets de la théorie, et on vient de démontrer qu'effectivement, par la théorie modifiée de Newton, monde, on arrive à reproduire quasi de la même façon les inhomogénéités que l'on voit dans ce fond, cette première image de l'univers euh, et donc c'est un argument phénoménal pour la théorie aujourd'hui puisque jusqu'à maintenant euh, il fallait effectivement faire appel à une matière noire qu'on disposait dans l'univers comme il fallait et déjà dès le début de l'univers. Alors ce qui est très intéressant
0: c'est justement, peut-être c'est aussi le changement de regard, c'est de considérer que quelque chose comme la gravité aussi fondamentale euh, qu'est cette force, euh, c'est faire chuter un dogme. Euh, que de penser qu'elle peut varier peut-être dans l'espace et, et, et dans le temps. Euh, Est-ce qu'on ne doit pas étendre cette idée euh, d'une variation des constantes Alors on peut penser à la vitesse de la lumière, on peut penser à tout ce qui est aujourd'hui considéré comme constant. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas penser que tout ça, finalement, euh, aurait des valeurs variables en fonction de, euh, du temps
1: c'est très très débattu évidemment euh, on sait par l'histoire des sciences il faut quand même se rappeler qu'il faut avoir un regard extérieur aux disciplines de temps en temps on sait que euh, la théorie d'Aristote est tombée, euh, remplacée par les théories de Newton qui est remplacée par la théorie d'Einstein la théorie d'Einstein sera remplacée par une autre théorie tout le monde en est certain et c'est une certitude d'abord elle est nécessaire dans la physique puisque la théorie de la gravitation, la gravité est la seule force qui se distingue des autres forces fondamentales. Donc il y a depuis longtemps un effort de tous les physiciens et astrophysiciens de réunir les quatre forces, donc les trois qui sont déjà réunies dans une théorie euh, unifiée des forces, et la quatrième qui reste en dehors dans, dans une, une même et globale théorie. Donc on sait que avec, si on réussit à faire ça, et c'est notamment euh, l'espoir de, de, de théories qu'on qu appelle la théorie des cordes ou des supercordes, des théories qui sont purement nées de la physique des particules, on aura une nouvelle gravitation, une, une, nouvelle gravitation, une théorie de la gravitation à notre disposition. Quelle sera-t-elle Ça, évidemment, c'est encore une grande interrogation. Alors... De toute façon, la modification qu'apporte la théorie monde à la gravitation, elle, elle est presque cosmétique, elle ne remet rien en question de tout si fondamentale que ça elle, elle est juste de dire effectivement il y a une possibilité avec très peu de moyens que ça soit pas tout à fait la bonne loi qu'on utilise jusqu'à maintenant donc on n'en est pas là, on n'en est pas à, à refaire avec, à, sur la base de Monde une nouvelle théorie de la gravitation qui unifierait les forces donc c'est deux niveaux assez différents Monde en fait s'est posé une question de données et dit voilà je résous ce problème là avec une économie de moyens phénoménale par rapport à on a imaginé qu'il y a beaucoup de matière, qu'on la voit pas pourquoi on la voit pas, où elle est etc non moi je dis ça se, ça se prédit très facilement, simplement c'est la loi qui est légèrement fausse. Donc en fait, on n'est pas tout à fait sur le même niveau, monde est un on pourrait appeler ça comme un peu euh, on va dire les les, 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 la modification de, 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 de Copernic par rapport euh, au mouvement des planètes, vous voyez cette espèce de, de modification qui n'a pas encore remis tout en question si vous voulez. Est-ce qu'il y a des observations aujourd'hui qui permettraient de valider cette
0: hypothèse d'une variation de la gravité Des observations vraiment qui se des faits incontestables
1: alors déjà on cherche pour distinguer le succès, euh, je parlais tout à l'heure de, de reproduire les homogénéités de départ de l'univers, il y a des petites différences entre le, si on met de la matière noire on se met la, la gravité modifiée et ça c'est le satellite Planck qui va refaire une nouvelle carte de, de ce fond de, de l'univers qui va décoller au début de 2007, qui va nous fournir le, la réponse, là on va pouvoir comparer et on pourra distinguer l'une de l'hypothèse de, de l'autre, Du moins on l'estime que ça sera possible. Mais il y a une deuxième voie qui est que même si cette gravité modifiée normalement fait effet à très longue distance pour vous donner un chiffre euh, elle ne commence à rentrer en, en, en effet cette gravité que par exemple à une distance du Soleil de 7000 unités astronomiques 7000 unités astronomiques ça veut dire au moins 20 fois la distance de, 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 euh, la, de, du Soleil la plus, la plus, plus lointaine planète c'est assez loin mais en fait on considère quand même que il pourrait y avoir des petits effets annexes qui soient déjà visibles dans le système solaire. Alors un, un, un des effets qui a fasciné depuis un certain temps les, les, les physiciens et astrophysiciens, c'est l'effet qui est sur le mouvement de, la, de, la, du petit saté, de petite, la petite sonde pionnière 10 et 11, elles étaient deux. C'est les plus anciennes sondes qui étaient en, envoyées et qui ont dépassé euh, les plus grandes distances dans, dans le système solaire. Euh, Pioneer 11 était envoyée, je crois, en avril 1973. Elle est maintenant à 70 unités astronomiques, dont à peu près deux fois la distance de Pluton. Et on a constaté, de façon indépendante de toutes ces considérations astrophysiques, juste par la mécanique céleste et par la mécanique euh, que qu'elle était légèrement plus attirée par le Soleil qu'il ne devrait. C'est-à-dire qu'effectivement, son mouvement n'est pas prédit Vraiment exactement par la théorie de Newton. Alors est-ce qu'on a on a là affaire à un des effets de monde? Euh un peu indirect, c'est tout le travail que font les, les, les physiciens pour essayer de savoir si effectivement ce n'est pas ce genre de petits effets déjà notables qui seraient dus à cette modification. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas testé non plus la gravité à petite échelle est-ce que ce sont des expériences en cours Alors oui mais alors c'est beaucoup plus compliqué ça effectivement parce qu'effectivement là il, ce sont des expériences en cours sur lesquelles j'aurais du mal moi à vous donner vraiment une, une des indications précises mais elles sont bien sûr en cours parce que euh, on veut savoir si la gravité continue par exemple tout bêtement à être attractive à de faibles distances, il pourrait que la, la gravité gravitation de devienne répulsive à des très très faibles distances entre particules et ça, ça ouvrirait de grands grands euh, espoirs pour euh, qualifier la gravitation et réussir à, à, à l'unifier aux autres forces. Donc là, l'enjeu le, le, il, est, il est très complexe parce qu'effectivement on a affaire avec les particules à d'autres forces qui rentrent en ligne de compte, hein. les autres forces fondamentales, il faut distinguer l'effet de la gravité qui est la plus faible, il faut se rappeler que la, la gravitation, pourquoi on la connaît la moins bien C'est quand même la force la plus fondamentale de l'univers que l'on connaît le moins bien la constante de gravitation, le fameux G vous parliez des constantes tout à l'heure, n'est connu qu'à quelques pourcents près. C'est une, 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 vraiment une anomalie. Dans toutes les autres constantes fondamentales, la masse de l'électron, la constante de Planck, etc., sont con connues à, à, à des, des, des décimales, euh, plusieurs décimales près. Euh, et pourquoi on ne connaît pas G Eh bien, parce qu'effectivement. G intervient toujours multiplié quand on a une attraction, on dit c'est la constante de gravitation multipliée par la masse de l'objet qui opère. Et donc comme on n'a jamais une mesure pour les astres euh, de l'astrophysique très exacte de la masse, eh ben on n'a pas une mesure très exacte de G. Si on avait un jour un, 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 un Soleil dont on connaîtrait la masse avec une précision extrême, alors on connaîtrait G avec une précision extrême. Mais pour l'instant on mesure le produit de la constante gravitation par la masse. Alors évidemment, on en est réduit à effectivement faire des, des, des approximations.
0: Alors on sent bien Jean-Marc Bonibido, qu'avec cette théorie, comme avec les théories un peu exotiques de physique des corps dont on parlera plus tard, on est là dans une agitation due vraisemblablement aussi à le, le, au terrain sur lequel est bâtie actuellement la connaissance de l'univers, avec euh, une matière sombre prédominante, avec euh, une énergie noire qui fait rentrer l'univers dans une expansion euh, accélérée d'une certaine façon on a une théorie de l'univers qui est basée sur majoritairement euh, de l'inconnu est-ce que c'est pas justement le meilleur terreau aujourd'hui à voir apparaître des euh, cosmologies alternatives qui nous offrent une autre façon de voir l'histoire de notre univers
1: normalement oui, normalement il, fait, il faudrait effectivement que ces, ces théories fleurissent, se multiplient et soient discutées euh, c'est pas si facile euh, le, le, les observations enfin je pense que euh, c'est plus un, un effet de sociologie de la science dont il faudrait parler là, c'est qu'effectivement quand une théorie est dominante elle draine toutes les énergies, tous les efforts euh, tous les postes aussi de chercheurs et que quand quelqu'un veut proposer une théorie dite alternative, alors il va bénéficier de moins de crédit, de, de, et il y aura moins de temps passé à étudier ces théories et donc les théories dites alternatives sont moins développées aujourd'hui que la théorie qu'on appelle classique mais qui a évolué aussi énormément et est, qui est celle du Big Bang. Elles sont aussi sans doute
0: plus difficile à faire parce qu'elles doivent rendre compte de ce que l'on observe et de ce que les
1: théories mises en difficulté euh, ont réussi à prouver. En tout cas, elles doivent les inclure. Bien sûr. Le cas de Monde, justement, est très très impressionnant puisqu'on a dû qu'à la ténacité d'un individu qui a passé des années de sa vie pour arriver à intégrer cette théorie dans la théorie de la relativité d'Einstein. Mais effectivement, peut-être en un mois, ça aurait pu être fait par un laboratoire de dizaines de chercheurs. Donc on voit l'avancement le, 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 différent selon les moyens qu'on y met, et je pense que euh, ça nous rassure pas forcément sur la théorie actuelle, et c'est pas parce qu'elle est défendue par un grand nombre de gens qu'elle est forcément plus juste, bon il faut effectivement simplement constater qu'elle a déjà elle montre déjà des, des limites et que de ces limites surgiront forcément à un moment donné d'autres idées, je pense que maintenant pour le, la sociologie de cette science qu'on appelle la cosmologie, elle a déjà largement évolué, beaucoup de d'idées nouvelles nous viennent des physiciens des particules qui manipulent effectivement euh, les extrêmes de la physique et qui nous disent effectivement nous avertissent en nous disant, nous astrophysiciens, en nous en disant écoutez il faut un jour ou l'autre que vous tenez compte de ce que nous observons nous dans nos théories du plus petit pour l'appliquer à l'infiniment grand et donc euh, c'est quand même une petite réticence chaque discipline à ses, euh, ses petits précarés mais c'est vrai que monde est assez exemplaire parce que vous voyez ça fait plus de 20 ans hein, largement hein, qu'elle a été mise sur le marché, on croyait qu'elle serait abandonnée pas vraiment parce que c'était pas une bonne idée mais parce qu'il n'y avait pas assez d'efforts de, faits et puis tout d'un coup elle redémarre. En fait c'est le propre des bonnes idées, c'est qu'elles survivent au temps. Alors elle tombera par terre évidemment euh, si
0: on découvre dans le grand accélérateur de particules de Genève par exemple une, une particule de matière noire, alors là ça sera par terre. Hein. C'est
1: ça le jeu de la science effectivement, c'est très très stupéfiant, si une seule de ces particules nouvelles de matière noire est, est démontrée existée, exister, alors évidemment il faudra mettre cette théorie au rencard comme beaucoup d'autres avant elle, mais pour l'instant elle a effectivement marqué de nombreux succès. Donc c'est une nouvelle théorie euh, alternative possible, mais le Big Bang aujourd'hui
0: reste euh, oui. la théorie on va dire, officielle, sans pour autant euh, la décorer que, de la que je, oui,
1: je, je corrigerai légèrement ce que vous avez dit au départ. Effectivement, cette théorie n'opère que sur la fraction dite matière noire de l'univers. Elle ne nous renseigne pas sur ce qu'on appelle aussi l'énergie sombre ou l'énergie noire, parce que ce n'est pas une théorie. Euh, son, son action à l'échelle globale de l'univers n'est pas forcément extrêmement différente de la relativité, et et du coup, euh, elle n'explique pas en tant que telle euh, l'énergie sombre, par exemple. Donc elle, elle ne, mais cette énergie sombre n'est peut-être même pas prouvée. Donc, en fait, vous voyez, on peut imaginer très bien que demain... On, on se dise l'énergie sombre, non, on a fait fausse route. Les explosions d'étoiles qui nous montrent que l'univers est en expansion accélérée, puisqu'il s'agit de ça dans l'énergie sombre, n'est pas prouvé. On abandonne ça, comme on a abandonné d'autres choses auparavant. Donc il nous resterait que la matière noire à expliquer, et ces théories seraient suffisantes. Alors elle deviendrait une bonne théorie pour l'ensemble le, des phénomènes de l'univers. Mais pour l'instant, euh, tant que l'énergie sombre est quand même encore sur la sellette, elle, elle doit se contenter d'expliquer que des phénomènes qui concernent la, la matière noire. Mais elle l'explique très bien. Donc en fait, c'est tentant de se dire peut-être un jour elle deviendra la théorie. Euh, euh, dominante aussi pour expliquer l'univers.
0: Merci Jean-Marc Bonnebidome, Nous vous conseillons de vous référer aux deux podcasts enregistrés sur euh, la matière noire et l'énergie noire ou la matière sombre et l'énergie sombre. Euh, merci de nous avoir suivis sur ces podcasts de Ciel d'Espace. Rendez-vous au prochain épisode.